0: Podcast Network Asia. Belajar hal baru bukan hanya mendukung kamu untuk sukses, tapi penting untuk bertahan hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Learn or Die karya Edward Hass. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kenapa belajar itu sangat penting. Saking pentingnya, belajar merupakan cara manusia untuk bertahan hidup. Coba bayangkan saat kecil, Apabila kita tidak punya dorongan untuk belajar berbicara, berjalan, atau berlari, tentunya kita tidak mungkin bisa mandiri dan bertahan hidup. Sama halnya dengan peradaban manusia. Ketika manusia purba berhenti belajar, tentunya kita tidak bisa menikmati hidup seperti sekarang. Peradaban manusia sudah punah sejak lama. Di era sekarang, kebanyakan orang berhenti belajar ketika mereka lulus dari dunia pendidikan. Tentu saja, mereka tahu, kalau mau sukses, maka mereka harus bersedia untuk belajar. Namun sayangnya, tidak semua orang bersedia untuk belajar. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, belajar itu penting untuk bertahan hidup. Jika manusia primitif menolak untuk belajar, kita mungkin sudah punah sejak lama. Bayangkan saja apa yang akan terjadi jika kita terus bermain api setelah terbakar atau mencoba bermain dengan hewan berbahaya seperti serigala dan mamut berbulu. Tentu saja manusia akan berumur sangat pendek. Untungnya kita tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, kita belajar dari kesalahan. Kita berhasil mengidentifikasikan sebuah masalah dan melindungi diri dari bahaya. Di kemudian hari, kita mampu menciptakan segala hal yang membuat hidup menjadi lebih mudah. Misalnya kita menciptakan bahasa, abjad, dan belajar cara mengekspresikan diri melalui tulisan. Semua hal ini lalu mendorong setiap generasi tumbuh lebih cerdas, lebih baik, dan lebih berkembang dari generasi sebelumnya. Namun penulis menekankan, kita perlu bersedia belajar hal baru di luar dari yang sudah kita ketahui. Misalnya seperti ini, saat kita kecil hingga beranjak dewasa, kita menghabiskan belasan tahun pertama hidup kita untuk belajar menyesuaikan diri dengan masyarakat. Misalnya, kita belajar untuk diam dan menghormati orang lain ketika mereka berbicara. Kita belajar untuk jangan sok tahu atau menunjukkan kalau kita berpengetahuan dan sebagainya. Dampaknya, kita seringkali tidak berani untuk menyampaikan ide atau pencapaian pribadi di depan orang lain. Hal ini kadang juga bisa merugikan. Tentu saja penting untuk bersikap hormat, tahu kapan harus diam, tapi yang tidak kalah penting, tahu kapan harus bicara. Dengan kata lain, kita harus tahu kapan harus mengikuti arus dan kapan harus berani menantang status quo. Ada fakta yang menarik. Kita seringkali memisahkan antara rational mind dan emotional mind. Kenyataannya, berpikir itu tidak mungkin apabila tidak ada sisi emosionalnya. Area di otak kita yang bertanggung jawab untuk perasaan dan logika terhubung satu sama lain atau bahkan saling melengkapi. Misalnya begini, ketika kamu sedang sakit atau stres, pikiran dan kemampuanmu dalam belajar pasti terganggu. Namun, bukan berarti kualitas pikiranmu berada di luar kendali. Tidak semua perasaan mengganggu pemikiran. Ketika emosi negatif mengaktifkan perilaku untuk mempertahankan diri seperti naluri melawan atau lari, emosi positif meningkatkan proses kognitif melalui pemikiran dan pembelajaran, meningkatkan kesadaran, eksplorasi, dan kreativitas. Jadi, daripada menolak perasaan, lebih baik kamu merangkul emosi yang bisa membantu kamu untuk belajar. Dengan lebih banyak tersenyum, mengungkapkan rasa syukur, dan merenungkan hal-hal baik dalam hidup, dapat memberikan pandangan positif yang memudahkan proses belajar. Kedua, menciptakan budaya pembelajar. Apakah kamu pernah lihat lowongan kerja yang ditulis seperti ini? mencari kandidat yang punya motivasi tinggi, bisa langsung bekerja, dan sebagainya. Perusahaan suka dengan tipe karyawan seperti itu yang punya dorongan kerja di dalam dirinya. Ini merupakan tujuan utama perusahaan dalam menciptakan High Performance Learning Organization, sebuah budaya di mana belajar menjadi bagian penting dan merupakan elemen kunci untuk meraih kesuksesan. Bukan artinya perusahaan tersebut harus seperti lembaga pendidikan atau mendorong karyawannya untuk baca buku dan sebagainya. Namun artinya, perusahaan tersebut harus selalu bertumbuh dan tidak punya mindset dari dulu begini kok. Setiap karyawan di dalam perusahaan harus didorong untuk berani mengutarakan pendapatnya, mengambil resiko, dan mencoba ide baru. Untuk bisa mencapai hal ini, sebuah perusahaan harus bisa merekrut karyawan yang tepat, menciptakan lingkungan yang tepat, dan menciptakan proses yang tepat. Seorang karyawan perlu memiliki kepercayaan atas keahliannya untuk mencapai sesuatu. Mereka harus melihat sebuah masalah sebagai sebuah tantangan dan kesempatan untuk belajar, bukan sebagai suatu hal yang perlu ditakuti. Selain karyawan yang tepat, perusahaan perlu menciptakan budaya kerja yang mendukung karyawannya untuk belajar. Hal ini hanya bisa tercipta ketika karyawan merasa aman. Sebagai contoh, Toyota mendorong karyawannya untuk jujur atas kesalahan yang mereka perbuat. Hal ini hanya bisa terjadi apabila karyawan tahu kalau mereka tidak akan dipecat. Terakhir yang cukup penting adalah proses yang tepat. Sayangnya, kita tinggal di dunia di mana seorang akan lebih dihargai ketika memberikan informasi daripada bertanya. Inilah yang membuat setiap orang ingin berbicara karena dianggap lebih pintar daripada orang lain. Namun perlu disadari, percakapan yang baik membutuhkan si pembicara dan si pendengar untuk saling perhatikan. Ketiga, metode berpikir yang kritis. Bagaimana cara berpikir kritis dan membuat analisa yang lebih baik? Ada dua cara yang mungkin bisa kamu coba. Pertama, recognition prime decision model. Ini adalah sebuah cara bagaimana kamu bisa mengambil keputusan yang cepat dan efektif ketika berhadapan dengan situasi yang kompleks. Dengan cara ini, kamu akan membandingkan situasi kamu sekarang dengan situasi yang ada di masa lalu mengidentifikasikan situasi yang serupa dan melakukan solusi yang sebelumnya pernah berhasil. Metode ini sangat efektif ketika berada dalam waktu yang terbatas. Sebagai contoh, ketika petugas pemadang kebakaran tiba di lokasi kebakaran, dia tidak punya waktu untuk pertimbangan pro dan kontra dari berbagai tindakan yang mungkin diambil. Solusinya, dia akan menggunakan memori masa lalunya atas berbagai kebakaran yang berhasil dipadamkan, mencari situasi yang mirip, lalu menerapkan solusi yang sama. Namun tidak semua situasi mirip dengan yang terjadi di masa lalu. Mungkin saja kamu berada dalam situasi yang sama sekali baru. Jika sudah begitu, maka kamu bisa menggunakan premortem analysis. Artinya, kamu membayangkan sebuah proyek atau bisnis kamu gagal, lalu bergerak mundur untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kegagalan tersebut. Metode ini sangat penting untuk mencegah sebuah tim terlalu percaya diri. tanpa melakukan mitigasi resiko dari berbagai potensi kegagalan yang mungkin muncul. Orang yang bertahan adalah orang yang mampu beradaptasi, terus belajar, dan terus bertumbuh. Belajar jangan dianggap sebagai sebuah paksaan, tapi sebagai bagian penting untuk bertahan hidup. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.